0: A gente já recebe aqui, Ulisses, o nosso consultor de comunicação, Fagner Fernandes, com a coluna semanal Pensamento e Conexão. O tema de hoje é quanto maior a exposição, maior a responsabilidade. Bom dia, Fagner.
1: Bom dia, Indy, Não Pensamento Ulisses Malvício. Com Fagner Fernandes. A Bom dia! Tem esquecido a minha vinheta, olha, olha aí, tá vendo? <risos> Vamos embora de coluna hoje com o nosso tema assumindo aí, a responsabilidade, né? Quanto maior a exposição, maior a responsabilidade. <risos> pois é, viu? tá vendo? A, a sua exposição gerou uma vinheta. <risos> olha aí, tá vendo coisa bacana? Ah, <risos> Bom, esse tema ele já vem rondando há alguns dias sobre essa exposição, sobre aquilo que nós falamos quando tivemos o caso lá da Bridge, tem que o nosso ministro causou toda uma polêmica aqui no nosso país. Não só dessa forma também, é, semana passada em uma emissora local, nós tivemos um repórter que teve uma crise né, de estresse emocional e chegou a fazer um pedido de demissão ao vivo e que também chamou a atenção aqui da nossa grande João Pessoa. Então, o que isso significa? A gente precisa entender o seguinte, que a depender da forma, né, da posição que nós estamos ocupando, a forma como nós falamos, ela tem um impacto muito maior sobre o que é dito. Então, se você ocupa um determinado cargo, se você ocupa um determinado espaço, a sua responsabilidade sobre aquilo que você fala, ela se torna muito maior. Ou por você se tornar um formador de opinião, por você ser uma pessoa pública, por você exercer um cargo que relativamente tem uma demanda, não só cognitiva, como também emocional, mas também resolutiva, Dentro daquele espaço.
0: Ou por ser um especialista numa determinada área. Então, Também. Quando um especialista fala, a gente sabe que é uma pessoa que estuda aquilo, Exato. então tem outra credibilidade, né? Isso. Muito mais. E
1: aí o que acontece? Quanto maior você entende que você tem essa formação, essa especificidade sobre aquilo que você está falando, maior vai ser a reverberação daquilo que você fala. Então, por isso que é importante a gente ter clareza e ter consciência do que se está falando, então é super importante você entender uma coisa, eu preciso assumir sempre a minha mensagem, entender que comunicação é uma via de mão dupla, e uma coisa bem interessante, né? quando você entende que alguém é especialista e que alguém traz uma opinião contrária, não significa que ela precisa ser uma opinião que vá denegrir ou que vá diminuir o que você falou, ela só é contrária. Normalmente, há aí uma, uma disputa em quem está certo ou quem está errado, quando na verdade a gente precisa entender qual é o ponto de vista que está sendo colocado em jogo por dois especialistas de um tema ou de uma causa muito próxima ou até a mesma causa. Porque nós somos pessoas diferentes, nós trabalhamos de maneira diferente e é preciso entender que cada um tem uma forma diferente de falar sobre algo. Ou seja, a divergência ela é extremamente saudável, ela é importante nos contextos para entender que eu posso falar, mas eu também sou responsável por aquilo que eu falo. E não culpar o outro ou quando a gente percebe depois... Aquelas desculpas. Então, o que é que acontece? Eu percebo muito que é como se as pessoas elas usassem uma oportunidade, elas não pensam, elas não racionalizam, e aí entendem que aquilo é uma oportunidade de extravasar, sem perceber o que é que está acontecendo à sua volta. Limites, exposição, o quanto aquilo vai trazer uma consequência para você mesmo que está falando, ou quanto aquilo vai trazer uma repercussão de, de forma nacional mesmo, ou até local, se você tem uma exposição. Então. Muita gente chega pra mim e fala assim Fagner, eu tenho medo De falar para públicos Porque eu acho que quando eu começar a me expor As pessoas vão me olhar E aí faz sentido, porque a mente Ela começa a dar um colapso Em que sentido, Ivna? Você tá ali falando sobre algum determinado tema E aí surge uma pergunta ou um comentário Que você não esperava, você já sabia Que aquele comentário poderia surgir E aí você precisa tecer um comentário Então sua mente, ela entra em colapso Porque o nível de estresse é elevado e aí, ou você se torna evasivo, ou você se torna agressivo, e se você já tem um autocontrole sobre esse tipo de situação, você consegue trazer para as pessoas uma resposta que sirva para aquele momento, mas não uma resposta que seja conivente. Ah, como eu sei que a maioria aqui pensa dessa forma, eu vou pela maioria. E aí, eu não penso na, na repercussão que aquilo causa, e depois eu faço, tenho uma nota de desculpas, é, não foi isso que eu quis dizer, não foi nessa intenção que eu quis falar. Então, é preciso que a gente entenda como, a, como as coisas funcionam. Então, por que, que as autoridades, quando falam algo, têm um poder de, de repercussão maior? E as pessoas, muitas vezes, elas aplaudem. As pessoas elas sorriem junto com a autoridade. Sabe por quê? Porque uma autoridade ela exerce poder sobre quem está ouvindo. Então, imagina que a gente vê uma pessoa que está ali na televisão ou que está no rádio, ou mesmo que você sabe que é uma pessoa importante e você pouco tem acesso e você está lá, assistindo ou ouvindo aquela pessoa, a nossa intenção natural é o quê? É realmente aplaudir, é estar junto, por mais que na hora você nem se dê conta que o que, que, que era, o, o que o cara falou foi uma barbaridade. Mas faz sentido você fazer isso, porque a mente ela colapsa mesmo e o corpo responde. hora a gente fica relaxado, hora a gente fica mais tenso, dependendo do, do nível e da intensidade dessa mensagem. Então é muito importante entender isso dentro da comunicação. E os caminhos que eu, que eu gosto muito de sugerir para quem está começando, para quem está assumindo um cargo novo, para quem está mudando de empresa, para quem está assumindo uma posição pública e nunca assumiu, para quem quer realmente ingressar na carreira pública, para quem quer ingressar hoje com as redes sociais de forma mais aberta, é que você comece a ouvir. Ouvir o que, é que as pessoas falam, ouvir o que, é que as pessoas pensam a respeito de um determinado tema, ouvir o que, é que as pessoas pensam sobre aquilo que você quer expor, a sua ideia, se ela faz sentido com o que você está querendo trazer para aquelas pessoas, se você está contribuindo, ou se você vai contribuir pouco, ou se você vai contribuir muito com o tema que você quer trazer. Isso é importante para você ganhar know-how dentro daquela exposição e aí você entender que a responsabilização é de mudança e não de conflitos.
0: É importante ter uma opinião formada dentro dessa exposição? Você falou o exemplo das mídias sociais. Como tem mais chance de se expor de uma forma positiva quando você mostra a sua opinião ou, como você bem disse, que não é o mais adequado e pelo que a maioria está pensando? Como se comportar
1: nessa no o ideal é que você mantenha a sua posição. Eu acredito que a opinião a gente pode estar tá sempre mudando. Eu não vejo problemas em nós mudarmos de opinião, mas parece que as pessoas entendem que mudar de opinião é mostrar uma fragilidade. Eu entendo que a gente precisa manter uma posição. Olha, é isso que eu acredito, mas é uma coisa que a gente precisa agora juntos, nós precisamos juntos construir essa nova versão, essa nova opinião. Então, muitas vezes, quando eu crio por exemplo, alguma análise política, que geralmente causa muita tensão, eu mantenho um posicionamento. Mas conforme a situação do contexto, eu vou relativizar a minha opinião. Por quê? Porque eu não estou certo, não é uma verdade única, não é uma verdade absoluta. Então, eu criei aquilo diante de um cenário, diante de um contexto, eu coloquei a minha opinião ali, a minha verdade, mas eu posso também concordar com a sua verdade. Eu posso entender que a sua verdade, ela é complementar a minha verdade em alguns pontos. Então, isso é divergência. A gente não precisa concordar em tudo. Mas, em alguns momentos, se nós estivermos coerentes, as nossas verdades elas irão se unir, elas irão entrar em sintonia. E isso é importante nas redes sociais, isso é importante para os comentaristas que são analistas entender que a gente sempre vai precisar encontrar um ponto em comum. O que não dá é a gente ficar discutindo nos extremos. Eu estou nesse extremo e você está nesse extremo, direita e esquerda o tempo inteiro. Então, é um jogo de bate-bola. Eu vou querer estar tá certa e você vai querer estar tá certa. Mas se a gente quiser convergir para um ponto em comum, sim. Então, essa exposição ela é positiva e a responsabilização sobre isso é que a gente vai ter um resultado em conjunto e é um, um, um terceiro elemento. Né? A minha ideia, somada à sua ideia, vai dar um terceiro elemento. Isso é bacana. Então, isso é legal a gente fazer essa exposição de divergência. Uma exposição negativada sobre isso é quando eu preciso estar certo e você precisa estar errada. Então, aí eu já não tenho mais uma soma. Não é um soma. debate, é uma não, disputa é nesse uma caso. disputa, é uma disputa. E a gente percebe, usando a palavra o contexto debate, é que a gente percebe muito isso. Eu preciso estar superior e você é inferior
0: nas mídias sociais inclusive muitas relações estão nesse, muitas, nesse muitas, jeito, né? Se
1: você olhar muita gente que está no mesmo nicho de mercado, vamos dizer assim, eles começam a dizer assim, eu sou o melhor e por eu, por eu ser melhor você tem que ser pior ou menor que eu é uma forma que eles tentam de dizer que isso é legal para venda, mas isso não é vender isso é só você isso é só sua opinião é só sua verdade no entanto eu preciso entender como chegar para essa pessoa e dizer olha mas você é melhor Bacana, e em que, que você, eu posso considerar que você é o melhor? Como é que você pode me dizer que você é melhor? E aí onde começam os, os entraves das pessoas. Então, quando a gente perceber que alguém está ali fazendo uma grande exposição, que a gente tem uma pessoa ali que está é, falando muito sobre coisas que nem são da alçada dela, que ela tá falando, provavelmente ela já deu um colapso mental e ela já tá falando ali sem perceber muito o tá ela no tá automático. Dizendo. Entrou no automático, ou de defesa ou de fuga, porque colocaram ela naquele momento. Então, por exemplo, é, quando as pessoas vêm para um programa, para cá, para o jornal, hum. e ela vem para um tema, e aí surge um ouvinte, e as pessoas têm muito medo disso, de um ouvinte ao vivo fazer uma pergunta, porque ele não sabe o que, é que aquele ouvinte pode perguntar. E aí ele já cria ali um colapso. Então, quando o ouvinte pergunta, às vezes pode ser uma coisa mais simples, a resposta para chegar, ela vem com muito medo. Então, a gente vai perceber isso na voz, no corpo. Por quê? Porque ela tem medo... Do que o que ela vai falar, por ser uma exposição, vai causar que tipo de ação lá fora?
0: Mas a pessoa que está falando ela é responsável pela reação no outro?
1: Sim e não. Eu sou responsável em causar em você uma transformação da ideia que eu trago aqui da minha coluna. Eu tenho essa responsabilização e se eu estou aqui hoje como um colunista, falando uhum. sobre comunicação, sobre as variações sobre isso, eu tenho uma responsabilização sobre o que eu falo, não de certo ou errado, mas de influenciar você para fazer algo. Certo ou errado é se eu for para os extremos, né? em que contexto eu falei aquilo. Então eu tenho essa responsabilização, porque a minha ideia ela é transmitida para outra pessoa. Se eu tô aqui como uma pessoa entrevistada que vem informar, aí a responsabilização é maior,
0: porque Mas, e... as
1: informações elas estão preparadas, elas são prontas para aquilo.
0: Se tem uma interpretação equivocada e nas mídias sociais, vez por outra a gente fala sobre isso aqui, né, Ulisses? Há interpretações textuais e muitas vezes a pessoa tá falando tranquilamente, mas a interpretação de quem está lendo é como se quem escreveu estivesse muito bravo.
1: <risos> muito comum. Comum muito demais. Comum. E aí
0: você manda uma, uma mensagem de texto e aí a forma se fosse pessoalmente não teria problema nenhum. Mas na mensagem de texto a interpretação da outra pessoa quem mandou é responsável por essa interpretação também? Não. Como fazer?
1: Essa, essa interpretação é de quem lê. E quem lê ele vai ler de acordo com o estado emocional que ele está. Então, eu é que projeto os meus medos, as minhas alucinações sobre o que eu estou lendo. Eu posso ter mandado essa mensagem deitado, de boa, escrevendo, só para que você receba essa mensagem, essa informação. E eu estou aqui muito enfurecido com você por alguma coisa que aconteceu, e quando aquela mensagem chega, eu já interpreto... Que aquela mensagem veio num tom de voz, que as pessoas falam assim. E não
0: precisa nem estar em caixa alta. Não. né? Que, que é, se, é o, não, se o, tiver em caixa que alta. É, o na, na é internet, confusão na seta. <risos> eu, eu vou
1: trazer um exemplo aqui de, de, uma, de, de, um, de, um, de um texto de Zygmunt Baumann, que é um, pe, um filósofo, pensador. E ele diz o seguinte, Fagner: Nós somos responsáveis pelo outro, estando atentos a isto ou não, desejando ou não, torcendo positivamente ou indo contra. Pela simples razão de que em nosso mundo globalizado, tudo o que fazemos ou deixamos de fazer tem impacto na vida de todo mundo. E tudo o que as pessoas fazem ou se privam de fazer, acaba afetando nossas vidas. Perfeito. É, é essa responsabilização no sistema. É você ocupando a sua posição e entendendo que os outros estão também na posição próxima a você. Então, aquilo que você fala, aquilo que você se coloca para alguém, você traz uma responsabilização. Nós só não somos responsáveis como o outro vai agir ou reagir, mas pela mensagem que eu gero, eu sou responsável. Então, se eu estou aqui hoje e eu estou bem, eu estou alegre, eu entendo que eu posso provocar nas outras pessoas esse estado. Se eu venho para cá e trago para falo muito negativo, eu trago muito problema, eu trago muita queixa, eu sou também responsável em, em, nessa transmissão dessa mensagem negativada para as pessoas, essa visão de mundo para as pessoas. E por eu estar usando um veículo de comunicação que tem a sua autoridade, a sua responsabilidade no mercado de comunicação, isso se torna um peso muito maior. Então eu trago essa responsabilização. Mas eu como um ouvinte que sou um leitor, aí já estou variando, né? o cara tem que ser um, um leitor, o cara tem que estar tá buscando informação, ele vai dizer não, eu acho que Fagner hoje não está legal porque eu não, não percebo que é desse jeito, não. Então nós acabamos fazendo essa transmissão de responsabilidade sobre como nós nos comunicamos, porque essa comunicação eu entendo que é via de mão dupla, e aí Balma é muito feliz quando ele traz essa fala, eu entendo que eu sou responsável e você também é responsável. Que não há uma passividade. Eu não falo e você escuta. Não ser
0: passivo.
1: Não dá para ser passivo. Se for, eu não considero uma comunicação. Eu considero uma via única <risos> de informação que é assim, olha... Atenção, eu vou dar uma informação e vocês apenas escutam. É
0: um pronunciamento. É um
1: pronunciamento, que <risos> ninguém, pra, ninguém consegue rebater aquilo. Foi o que foi, é o que é, e a gente fica na retaguarda gostando ou não, mas não consegue dialogar com quem pronunciou. Então, isso é super importante entender é, que tipo de mensagem eu estou emitindo para perceber que tipo de reação as pessoas estão tendo conforme aquilo que eu estou falando. E isso é extremamente importante, seja na política, onde a gente tem essa, essa visão, seja no mercado empresarial, uhum. seja no nosso dia a dia, seja nas emissoras de TV, seja nas unidades de rádio, nós precisamos ter esse cuidado com a forma como nós falamos sobre aquilo que nós falamos. E eu vou encerrar dizendo o seguinte, que nós ouvimos metade do que é dito e prestamos atenção em metade disso. E por esta razão, muita mensagem acaba trazendo muito conflito e muita confusão. Mas... E aí essa exposição bagunça completamente a cabeça das pessoas.
0: E como fazer para se concentrar mais, Fagne?
1: Não ter pressa na outra pessoa. Você precisa ter qualidade de atenção, ter qualidade de tempo, porque muitas vezes as pessoas falam assim, Ivna: "Olha, mas se eu parar para ouvir fulano, eu vou perder X tempo". E aí você acaba dobrando o tempo para poder entender a mesma coisa. Porque existe algo chamado retrabalho. Porque você não teve atenção, você não se dedicou com qualidade e você fez do jeito que você acha que interpretou. Então, você vai ter aí um, um retorno, uma frustração e muito conflito. Então, você quer ter qualidade de tempo, você precisa parar, precisa ouvir, não ter pressa e estar para o outro. E isso é uma relação de empatia muito forte. Então, uhum. quer ouvir o outro, quer ter assertividade e quer Ser responsável por aquilo que você está falando e se expor sem medo de ser feliz tenha a qualidade de tempo na gestão do ouvir. É essencial. Eu falo muito de oratória, mas pouquíssimo a gente fala sobre a arte de escutar, uhum. que é a escutatória, como a gente brinca <risos> nos cursos de oratória. Um bom comunicador, antes de tudo, ele é um bom ouvinte. É isso. Tá aí a coluna Pensamento e Conexão do nosso querido Fagni. Mais alguma? Show de bola, né? Até semana Sim. que vem, se Deus até quiser. Semana que vem. Até semana Muito que obrigado vem, e vamos com mais energia. Vez. Setembro ainda, né? Vamos ver algum tema dentro de setembro amarelo, se Deus quiser. Ou é setembro verde, já tá mudando né, a cor. Tem
0: algumas, é porque todos os meses tem algumas campanhas diferentes, aí cada um usa uma cor.
1: Show de bola, então. Gente, obrigado até semana que vem.